0: Der Podcast mit Checker Tobi. Schüssi, Fertig. Zugang checker genehmigt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen in meiner Trackerbude zu einer neuen Folge Trackpot. Ihr wundert euch wahrscheinlich, was um Himmels Willen ich da gerade gemacht habe mit diesem Schö, 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 Schö. Ich verrate es euch, ich habe wirklich ein Gedicht aufgesagt. Es war ein echtes Gedicht und zwar auf Chinesisch. Und es geht darin um einen Mann, der in einem Steinhaus wohnt, Gedichte schreibt und ähm, äh, gern... Löwenfleisch ist. Ich kann leider nicht wirklich Chinesisch, aber das Gedicht gibt es wirklich und ich habe das extra für euch einstudiert. Chinesisch ist eine krasse Sprache, weil das gleiche Wort viele unterschiedliche Bedeutungen haben kann, je nachdem, wie man es betont, ebenso wie ich es gerade in dem Gedicht probiert habe. Da erzählt man eine ganze Geschichte mit nur einem einzigen Laut, eben mit Schö. Sprache ist was richtig Spannendes und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute eine ganze Folge lang nur übers Sprechen sprechen darf. Das mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit einem fantastischen Gast. Hier ist heute Mathis. Bonjour, Tobi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich habe auch schon gemerkt, du fängst hier gleich mit Bonjour an. Das ist ja auch eine Fremdsprache in dem Fall. Französischen heißt Guten Tag, richtig? Ja. Wieso sprichst du Französisch?
1: Ja, weil mein Vater ist halt Franzose und mhm. deswegen kann ich halt auch Französisch, weil ich mit ihm Französisch spreche. Weil meine Mutter halt auch Französisch sehr gut kann, mhm. spricht meine Mutter auch immer mit meinem Vater Französisch. Und mein Vater hat mir halt so Französisch beigebracht und ich habe ihm Deutsch beigebracht. Ach
0: cool. Und
1: meine Schwester spricht dann auch Französisch mit meinem Vater.
0: Das heißt, du bist dann zweisprachig aufgewachsen, ne? Ja. Also seit du sprechen kannst, sprichst du eigentlich zwei Sprachen? Ja. Das finde ich richtig cool und sehr beneidenswert. Würde ich auch gern können. Heißt aber auch, du hast es nicht gelernt, wie andere Leute eine Sprache lernen, mit Vokabeln lernen und nach und nach, sondern einfach durchs Zuhören, oder?
1: Ja, einfach durchs Zuhören und halt manchmal, wenn ich irgendwas nicht wusste, was, was heißt, habe ich halt nachgefragt. Mhm. Und ja.
0: Mathis, du hast natürlich Checkerfragen mitgebracht. Ja, klar. Und du darfst heute Deutsch und Französisch mischen dabei.
1: Okay. Ma première question c'est: Woher kommen unsere Wörter? Ma deuxième question c'est: Gibt es eine Sprache, mit der man sich auf der ganzen Welt verständigen kann? Ma troisième question c'est: Welche Sprache wird am häufigsten gesprochen?
0: Das sind fantastische, very nice questions. Gute Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für euch.
1: To, welche Sprachen kannst du denn eigentlich so?
0: Also, so richtig fließend eigentlich nur Deutsch. Ich spreche, glaube ich, schon sehr gut Englisch, weil ich lange Zeit mit Leuten zusammengewohnt habe, die kein Deutsch sprachen. Und dann haben wir uns meistens auf Englisch verständigt. Mhm. Und ich habe in der Schule richtig lange Französisch gelernt, hatte auch drei Jahre Leistungskurs Französisch. Mhm. Äh, deshalb ist es eine Sprache, die ich einigermaßen gut verstehe und einigermaßen gut sprechen kann, aber bei weitem nicht fließend. Und ich spreche minimal Spanisch mhm. und ich kann einen Satz auf Latein. Toll. Dazu kommen wir noch. Komm, wir fangen mal an mit deiner ersten Checker-Frage. Wie heißt die nochmal?
1: Ma première question c, woher kommen unsere Wörter?
0: Dann sag doch erstmal, was du daran genau wissen willst. Also, wie meinst du die Frage?
1: Also, was ich manchmal mich frage, warum zum Beispiel jetzt die Kartoffel Kartoffel heißt, mhm. weil sie hätte doch auch irgendein x-beliebiges Wort sein können.
0: Zum Beispiel Hamel-Grebero. Ja. ja,
1: und halt keine Ahnung was. Aber manchmal kann man es ja verstehen. Zum Beispiel, Sonnenschirm ist ja aus Sonne und der Schirm. Genau. Aber jetzt wissen wir ja nicht, woher die Sonne kommt und woher der Schirm kommt. Ich
0: weiß, was du meinst. Also, wer hat sich die einzelnen Wörter ausgedacht? Ja. Nicht Staubsauger, weil das beschreibt nur, dass das Gerät den Staub saugt. Ja. Sondern warum ist Saugen saugen und nicht blablablabubu? Mhm. Finde ich super spannend, die Frage. Oh, guck mal, da meldet sich doch Jackie. Vielleicht will die was sagen. Jackie, sprich mit uns. Hast du die Wörter erfunden?
2: Nein. Klug genug dafür wäre ich zwar schon, aber Sprache gibt es schon ein kleines bisschen länger als mich. Es ist zwar nicht ganz klar, wie lange Menschen schon eine Sprache benutzen, man schätzt aber, dass es frühestens vor 150.000, aber spätestens vor 40.000 Jahren gewesen sein muss. Denn etwa zu dieser Zeit war der Körper des Menschen weit genug entwickelt, um richtig zu sprechen. Weil der Kehlkopf und die Zunge an der richtigen Stelle waren zum Beispiel, aber auch weil das Gehirn sich weit genug ausgebildet hatte. Das weiß man von Schädeln, die man bei Ausgrabungen gefunden hat. Da die Menschen damals nur in Afrika lebten, entstand die Sprache also genau dort in Afrika. Mhm. Und dazu muss ich. Jackie?
0: Ja, ich finde es ganz toll, wie viel du weißt, aber ich meine, wirklich müssen wir bei den allerersten Menschen vor über 40.000 Jahren anfangen, um Mathis' Frage zu beantworten.
2: Ich spreche nun mal die Sprache der Wissenschaft und deshalb ist die Antwort, ja, wir müssen dort anfangen.
0: Okay, also äh, wenn das so ist, dann bitte mach weiter. Oder wir finden es ja auch interessant, Mathis, oder? Ja. ja, okay, bitte weiter.
2: Danke. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja... Afrika. Wie die ersten Wörter lauteten, die jemals gesprochen wurden, weiß man nicht. Und auch nicht, wie die Menschen auf die Idee kamen, sie so zu nennen, wie sie sie nannten. Man wird das wahrscheinlich auch nie herausfinden können, denn es gibt ja keine Aufnahmen oder schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Was man weiß, als sich dann eine kleine Gruppe Menschen aufmachte, Afrika zu verlassen, hatte sie bereits eine komplette Sprache im Gepäck. Mit Wortschatz und Grammatik und allem, was dazugehört. Über die Jahrtausende entwickelte sich diese Ursprache weiter und weiter und immer weiter. Gemeinsam mit den Menschen, die auch immer weiter und weiter zogen und die Erde besiedelten, um Handel zu treiben oder fruchtbares Land zu finden oder Städte zu gründen. Die deutsche Sprache hat sich aus dem Westgermanischen entwickelt, genauso wie Englisch und Niederländisch. Deutsch, wie wir es heute sprechen, ist etwa 500 Jahre alt.
0: Okay, Mathis, bist du jetzt schlauer als vorher?
1: Ja, so halb. Also meine Antwort ist ja eigentlich schon beantwortet. Man weiß nicht, warum mhm. die Kartoffel jetzt Kartoffel heißt.
0: Genau. Und man kann es auch eben nicht wirklich rausfinden. Ja. Und es ist ja schon irgendwie spannend und cool zu wissen, dass die Sprachen alle irgendwie den gleichen Ursprung haben. Ja. Und das weißt du bestimmt, es gibt ja viele Leute, die auch in der Schule noch Latein lernen. Mhm. Ne? Hast du das in der Schule? Nee. nee,
1: aber meine Schwester konnte wählen, ob Latein oder Naturwissenschaften. Sie hat Naturwissenschaft genommen.
0: Genau. Aber Latein ist auf jeden Fall eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, aber der Ursprung auch von ganz vielen anderen Sprachen ist. Ich hatte in der Schule mal zwei Jahre und ich kann noch sagen, Ecke, Ilik Casa Pava ist. Und das heißt... Sieh mal, da vorne steht ein kleines Haus.
1: <lacht> ah, super.
0: Super, ne? Ja, ja, das ist aber auch ziemlich genau alles, was ich mir da ähm, behalten habe. Ja. Ist denn deine Frage dann trotzdem soweit erstmal beantwortet? Ja, klar. Man weiß, dass der Ursprung der Sprache in Afrika liegt. Und man kann nachvollziehen, wie sich die deutsche Sprache entwickelt hat. Aber wie die ersten Menschen auf der Welt auf die Ideen für die ersten Wörter kamen, das weiß man leider nicht. Gecheckt! Ge mir fällt noch was Wichtiges ein. Jetzt spricht man in Deutschland ja nicht nur Deutsch, sondern es gibt ja auch viele Leute, die hier leben, die eine andere Muttersprache haben. Mhm. Russisch, äh, ja. Türkisch, Arabisch, Italienisch, Französisch natürlich. Mhm. Wenn du mit der Grundschule fertig bist, dann könntest du ja überlegen, ob du auf eine Schule gehst, wo tatsächlich auch Französisch unterrichtet wird. Ein französischsprachiges Gymnasium zum Beispiel.
1: Ja, dann könnte ich auf das Gleiche gehen wie meine Schwester, weil die geht auch auf ein französischsprachiges Gymnasium mhm. und dann werden wir sowieso auf dem Gleichen und ja.
0: Willst du das machen?
1: Ja, also wenn ich aufs Gymnasium gehen kann, dann werde ich da auch hingehen.
0: Trop bien, Monsieur.
1: Très <lacht> bien. <lacht> ähm,
0: kennst du das Spiel Oma ist krank?
1: Nee, das Spiel kenne ich nicht.
0: Ich erkläre es dir. Ich sage gleich, Oma ist krank. Dann fragst du, was hat sie denn? Und dann denke ich mir eine Krankheit aus. Natürlich nichts Böses. Okay. Und dann nehme ich einen Korken hier, die Kähne. und sage zum Beispiel. Ohrenschmerzen. Und jetzt musst du dann raten, was ich dann gesagt habe.
1: Ohrenschmerzen. Ja, genau,
0: das war leicht, aber mich, lass mir noch was anderes einfallen. Okay. Und so können wir beweisen, dass man fürs Sprechen Zähne, Zunge, Kiefer und so weiter braucht. Okay. Willst du anfangen oder fange ich an? Wir können ja abwechselnd.
1: Ja, ich kann gerne anfangen.
0: Okay. Hast du schon eine Krankheit dir überlegt?
1: Hast mm, mal kurz überlegen. Okay.
0: <lacht> nee, du musst erst Oma ist krank sagen. Ist krank. Was hat sie denn? <lacht> Äh, Haarausfall? Ja. Wirklich? Ja. Cool. Okay, jetzt andersrum. Oma ist krank.
1: Was hat sie denn?
0: Huchel. Äh, Fußpilz. Ja! <lacht> okay, nochmal noch mal umgekehrt.
1: Okay. Oma ist krank.
0: Was hat sie denn?
1: Augenausfall.
0: Augenausfall? Ja. <lacht> oh, das ist mit die schlimmste Krankheit, von der ich je gehört habe. Oh Gott, oh Gott. Die hast du dir ausgedacht, die gibt's ja. nicht wirklich. Okay. Ich will auch nochmal. Okay. Oma ist krank.
1: Was hat sie denn?
0: Brechulchfall. Ja, richtig schlimm. Brechdurchfall.
1: Brechdurchfall?
0: Brechdurchfall, sie muss die ganze Zeit kotzen und kacken. Ah. Ich glaube, an der Stelle sollten wir vielleicht lieber aufhören. Ja. Für alle Omas da draußen, die gerade zuhören. Keine Angst, liebe Omas. Wir machen nur Spaß. Ja. Aber damit haben wir auf jeden Fall bewiesen, wie wichtig das hier alles ist, dass es da alles stimmt fürs Sprechen. Ja. Kommen wir doch damit mal zur zweiten Checkerfrage.
1: Meine zweite Checkerfrage lautet gibt es eine Sprache, mit der man sich auf der ganzen Welt verständigen kann.
0: Du meinst damit schon eine richtige Sprache? Jetzt nicht irgendwie eine Zeichensprache, Gestik, Mimics, sich so verständigen, oder? Nee,
1: sondern eine richtige Sprache.
0: Okay, aber ich meine, wenn du sagst eine Sprache, mit der man sich auf der ganzen Welt verständigen kann. Ja. Dann müsste es ja eine Sprache sein, die vielleicht nicht zu einem Land gehört, sondern die einfach alle lernen können.
1: Ja, sowas wäre cool.
0: Ich glaube, es gibt so eine Sprache. Ich habe davon irgendwie mal gehört, aber ich bin nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat. Okay. Und wenn du magst, dann können wir es machen wie so oft und wir rufen einfach jemanden an, der uns weiterhelfen kann. Ja. Dann wähle ich mal die Nummer von Sabine Fiedler. Willst du wissen, wer das ist? Ja. <lacht> die Sabine ist Sprachwissenschaftlerin an der Uni Leipzig, mhm. kennt sich super mit allen möglichen Sprachen aus. Ja, hallo, hier ist
3: Sabine Fiedler.
0: Hallo Sabine, hier ist Tobi. Hallo. Du, vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Wir haben nämlich eine Frage an dich, Mathis und ich. Und zwar, gibt es eine Sprache, mit der man sich auf der ganzen Welt verständigen kann?
3: Ja, die gibt es. Mhm. Oder eigentlich gibt es sogar mehrere davon. Aber die bekannteste ist Esperanto. Ja. Ich spreche Esperanto. Mi parolas esperanton würde das heißen.
0: Aha, cool. Was ist das genau für eine Sprache?
3: Also Esperanto ist eine Plansprache. Mhm. Das bedeutet, dass sie geplant entstanden ist und nicht so wie unsere üblichen Sprachen über Jahrtausende hinweg sich entwickelt hat. Mhm. Jemand hat Esperanto am Schreibtisch erschaffen. Ach krass. Und zwar war das Ludwig-Samenhof und das ist schon über 100 Jahre her. Das war 1887. Ja. Der Hintergrund war, dass Samenhof in einem Ort aufwuchs, er liegt heute in Polen, mhm. in dem es viele Menschen mit unterschiedlicher Herkunft gab. Es gab also da Polen, Litauer, Deutsche und Juden und äh, die verstanden sich gar nicht gut. Sie hatten also unterschiedliche Sprachen und zwischen ihnen gab es immer wieder Auseinandersetzungen, Streit und viel Hass. Ja. Und Samenhof glaubte, wenn alle dieselbe Sprache sprechen würden, dann würde es friedlicher zu gehen. Er glaubte also, dass eine gemeinsame Sprache die Menschen einigen könnte.
0: Klingt auch erstmal einleuchtend, finde ich, so der Grundgedanke. Heißt es denn, der hat sich dann wirklich eine ganz neue Sprache aus dem Nichts ausgedacht, oder wie? Nicht
3: ganz so aus dem Nichts. Also das Esperanto sollte die Zweitsprache der Menschen werden, neben der Muttersprache, für die internationale Verständigung.
0: Das ist ja eine tolle Idee. Warum spricht denn trotzdem heute kaum jemand, glaube ich zumindest, äh Esperanto?
3: Naja, ganz erfolglos war der Versuch nicht. Mhm. Also es gibt immerhin so an die 1000 Versuche, eine solche Plansprache zu schaffen. Und Esperanto ist eigentlich die einzige, die sich bewährt hat. Ja. Heute erscheinen etwa 200 Bücher in Esperanto jedes Jahr. Man kann vielleicht sagen, dass es an die zwei Millionen Esperanto-Sprecher in etwa 120 Ländern der Welt gibt. Nicht so wenig. Und für diese gibt es auch regelmäßige Treffen oder Ferienveranstaltungen. Das ist gar nicht so wenig, was genau. es in und mit Esperanto gibt. Mhm. Aber Sprachen sind ja wichtig, weil die Länder, in denen sie gesprochen werden, wichtig sind. Mhm. Also Englisch, Französisch oder auch Deutsch, das sind Sprachen aus Ländern, die mächtig sind. Und deshalb werden sie so häufig gesprochen und nicht, weil sie besonders schön klingen oder einfach zu erlernen sind. Ja. Das Esperanto ist eine tolle Sprache, in der man alles sagen und schreiben kann. Liebesgedichte ebenso wie wissenschaftliche Aufsätze. Aha. Aber sie hat so wenige mächtige Menschen oder Länder hinter sich, die sie unterstützen.
0: Finde ich fast ein bisschen schade, weil den Gedanken mag ich total gerne irgendwie. Hast du einen Lieblingssatz auf Esperanto?
3: Oh, <lacht> estas bella tago.
0: Ich möchte raten, das heißt heute ist ein schöner Tag.
3: Genau so ist es, wenn wow. ich aus dem Fenster schaue, fällt mir das auf. Sag, sag noch mal, wie, wie sagt man das? bella tago.
0: Okay, da stecken wirklich manche Sprachen drin, die ich jetzt so ein bisschen raushören konnte.
3: Genau, das ist die internationale Lexik.
0: Was heißt denn danke auf Esperanto? Dankon. Dankon. Also dann liebe Sabine, Dankon für das Gespräch. Du hast uns sehr geholfen.
3: Trevolonte,
1: Tschüss, revido.
0: Ich danke dir sehr. Bis dann. Tschüss. dann. Tschüss. Lieber Mathis, was sagst du jetzt dazu, zu diesem Esperanto?
1: Ja, das ist natürlich schon sehr cool. Nur, was noch cooler wäre, wenn man es halt wirklich so überall lernen würde, auch in den Schulen und so, Ja. dann wäre es viel cooler, weil so könnte man einfach so in anderen Ländern einfach mal so mit einer Sprache sprechen, die die auch verstehen, weil sonst ist immer relativ kompliziert mit in anderen Ländern, muss man sich immer mit Englisch unterhalten.
0: Das stimmt. Vielleicht sollten wir zwei, wenn der Checkpot hier rum ist, noch mal so ein bisschen so ein Wörterbuch aufschlagen und uns ein bisschen Esperanto unterhalten. Ja. <lacht> Aber was meinst du? Ist die Frage geklärt? Ja, klar. Es gibt eine Sprache, die extra dafür erfunden wurde, dass alle Menschen auf der Welt sie einfach lernen und sich damit verständigen können. Sie heißt Esperanto. Gecheckt! Ge
1: Ge weißt du, Tobi, was ich mich eigentlich so frage?
0: Ja, du hast sehr ja viele Fragen heute. Was denn?
1: Also was passiert, wenn man dann neue Wörter finden muss? Weil es gibt ja neue Gegenstände, ja. die zum Beispiel erfunden werden. Und wie kriegen dann die ihre Namen?
0: Finde ich eine super Frage. Ich habe vielleicht noch ein Beispiel für erfundene neue Worte. Ja. Wie nennt man es, wenn man keinen Hunger mehr hat? Satt. Wie nennt man es, wenn man keinen Durst mehr hat? <lacht> Siehste, da gibt es kein Wort für. Also haben sich irgendwann Leute überlegt, wir brauchen ein Wort für nicht mehr durstig. Mhm. Und das heißt jetzt Sitt. Sit. Genau. Und man ist satt, wenn man keinen Hunger mehr hat. Man ist sitt, wenn man keinen Durst mehr hat. Also so ist es, ne? Wenn neue Worte in eine Sprache reinkommen, kommen sie entweder aus einer anderen Sprache ja. oder es wird irgendwie von was anderem abgeleitet oder Wörter werden zusammengehängt, wie du vorhin gesagt hast mit dem Sonnenschirm oder Staubsauger. Mhm. Oder aber wie bei sitt, man erfindet wirklich was ganz Neues. Ja. Hast du schon mal, lieber Mattis, ein Wort erfunden?
1: Ja, ich habe mal so Tschüss erfunden, weil ich wollte einfach <lacht> nicht mehr Tschüss sagen, weil es ist langweilig. Absolut Und dann habe ich einfach Tschüss gesagt. Sagten, irgendwie hat es am Ende mal meine ganze Klasse so Tschüss, Mottes oder so. Und am Ende haben irgendwie alle Tschüss gesagt.
0: Das ist eine super Geschichte. Das kenne ich auch tatsächlich, dass man so manchmal irgendwie einfach Sachen abwandelt und dass andere das dann übernehmen. Ja, genau. Ich sag gerne statt Tschüss, sage ich gern Tschüsseldorf. Aha. Aha, ja, gut. Ähm, wollen wir mal zur nächsten Checker-Frage kommen? Ja. Los geht's.
1: Meine dritte Frage ist, welches ist die... Am häufigsten gesprochene Sprache.
0: Was denkst du denn?
1: Englisch wahrscheinlich, weil Englisch wird halt oft benutzt und so.
0: Englisch lernen, glaube ich, zumindest irgendwie wirklich viele Leute auf der ganzen Welt als erste Fremdsprache. Ja. aber es gibt natürlich auch richtig viele Inderinnen und Inder, auch Chinesen auf der Welt. Ja. Dann gibt es ganz viele Länder, wo man Arabisch spricht, mhm. Spanisch und Portugiesisch, weil es auch in Südamerika gesprochen ja. wird. Ja, ich weiß es nicht so richtig.
2: Am besten fragen wir mal Checky. Je nachdem, was man als eigene Sprache zählt, gibt es etwa 7.000 Sprachen auf der Welt. Zählt man alle Muttersprachler zusammen, also alle Menschen, die eine bestimmte Sprache als Kind erlernt haben und hauptsächlich verwenden, ist die am häufigsten gesprochene Sprache der Welt Chinesisch. 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt haben Chinesisch als Muttersprache. Die zweithäufigste Sprache ist Hindi. Das wird in Indien gesprochen. Es stimmt also erstmal, dass die Sprachen die häufigsten Muttersprachen sind, die in den Ländern mit den meisten Einwohnern gesprochen werden. Aber die dritthäufigste Sprache ist Englisch. Engländer gibt es natürlich nicht so viele, aber auch in Nordamerika spricht man Englisch. Und in Australien. Und in einigen anderen kleineren Ländern. Das hört sich zwar ein bisschen anders an als das Englisch, das man in Großbritannien spricht. Und es hat auch ein paar andere Wörter. Aber Englisch ist es trotzdem. Deutsch ist übrigens auf Platz 12 der meistgesprochenen Sprachen weltweit.
0: Wenn du jetzt mit einem Schnipp eine Sprache lernen könntest und du hättest sie einfach drin und könntest sie immer sprechen, welche wär's? Puh. Also du weißt jetzt, mit Chinesisch kannst du viel anfangen, mit Hindi ja. kannst du viel anfangen.
1: Dann sage ich Chinesisch.
0: Bei mir wäre es vermutlich Italienisch. Mhm. Einfach nur, weil ich das Land toll finde und gerne Zeit dort verbringe und ich finde die Sprache sehr schön. Ja. Sehr schön. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Chinesisch ist die meistgesprochene Sprache der Welt. Etwa jeder sechste Mensch auf der Welt hat Chinesisch als Muttersprache. Insgesamt gibt es ungefähr 7000 verschiedene Sprachen. Manche davon werden aber nur noch von einer Handvoll Menschen gesprochen. Gecheckt! Äh. Oh, Jackie blinkt.
2: Habt ihr Lust auf ein Spiel? Ja.
0: Okay, also Jackie, wir haben beide Bock auf ein Spiel. Wie geht das?
2: Ich sag einen Satz in einer Geheimsprache und ihr müsst sie knacken. Okay.
0: Easy, machen wir.
2: Los geht's! Daka korkomt <lacht> Ikir, Niki, Draka Ukuf.
0: Hä? Hä? Nochmal?
2: Da kommt Ikir Niki Eke Draka Ukuf. Keine Ahnung.
0: Da komme ich nie drauf, heißt das, glaube ich.
2: Also, diese Geheimsprache funktioniert so, dass man nach jedem Vokal, also nach A, E, I, O, U, ein K einbaut und dann den Vokal nochmal wiederholt. Für ein A sagt man also AK und für ein I IKI. Ah,
0: da kommt ihr nie drauf.
2: Richtig. Nächster Versuch: Irbsen, zerbsen, Herbsen, Herbsen, Werbsen, Irbsen, Nerbsen, Erbsen, Irbsen, Nerbsen, Erbsen, Derbsen, Arbsen, Terbsen, Erbsen, Nerbsen, Werbsen, Arbsen, Nerbsen, Kerbsen.
0: Also ich muss sagen, ich mag viel Gemüse, aber Erbsen finde ich einfach nicht so richtig geil. Es tut mir leid, es gibt wirklich spannenderes Gemüse als Erbsen.
1: Aber Erbsen finde ich nicht ekelhaft, weil sie schmecken einfach nach gar nichts. <lacht> Deswegen sind sie nicht ekelhaft, die sind nicht lecker, sie sind einfach...
0: Sie sind einfach uninteressant. Ja. ja. Okay, Jackie, also das ist unser Beitrag zu deiner Geheimsprache. Wir mögen beide Erbsen nicht so richtig gerne, wir finden aber auch nichts Schlechtes daran. Aber was du da gerade gesagt hast, haben wir glaube ich beide nicht verstanden, oder ja. hast du eine Idee?
2: Nee, keine Ahnung. <lacht> Das ist die Erbsensprache. Man nimmt die Buchstaben des Wortes, das man verschlüsseln will, in ihrer richtigen Reihenfolge und hängt immer ein Erbsen hinten dran. Sehr einfach, aber klingt lustig. Nächste Geheimsprache. Eid Ich glaube, oder? Sie ist auf jeden Fall verkehrt rum. Also es wurde verkehrt drum gesagt. Ja,
0: Jackie, das war keine echte Geheimsprache. Du hast einfach nur rückwärts gesprochen. Du hast die Buchstaben umgedreht, stimmt's?
2: Was heißt denn hier einfach nur rückwärts? Ich kann fließend rückwärts sprechen. Darauf bin ich sehr stolz. Das kann nicht jede Datenbank. Viele kriegen da einen Knoten in ihr Kabel.
0: Ja, du bist halt auch einfach die beste Datenbank von allen, liebe Jackie. Ja. Damit sind wir doch fast am Ende, Mathis. Oder was meinst du? Fehlt noch irgendwas?
1: Toi, du darfst jetzt nicht, also das Ende <lacht> ist jetzt noch nicht so bald. Du musst dir noch deine schöne Geschichte, dein Geheimnis musst du noch. Verstehe. Mhm.
0: Also ich kann dir was über meinen Namen sagen und die sprachliche mhm. Herkunft. Ja. Tobias, weiß ich, kommt aus dem Hebräischen mhm. und heißt so viel wie Gott ist gütig. Mhm. Und mein Nachname ist ja Krell. Und Krell kommt von dem althochdeutschen Wort Kreil. Mhm. Und ein Kreil ist so eine Art... Harke, mit der man die Erde im Boden so durchhakt, mhm. so ein Gartengerät, was darauf schließen lässt, dass meine Vorfahren Gärtner waren. Krell ist aber auch so eine Art Streifschuss, wenn man ein Tier versucht zu erlegen, ein mhm. Jäger oder sowas, und das aber nur streift, dann hat es gekrellt und mein Opa war tatsächlich Jäger. Mhm. Also könnte das irgendwie alles miteinander zusammenhängen. Ich glaube, meine Vorfahren waren einfach gärtnernde Jäger, die äh, an Gott geglaubt haben.
1: Sie haben so geerntet Aha. und so, oh, ein Tier, wir müssen die Schaufel draufwerfen.
0: <lacht> genau, und dann haben sie gesagt, oh Gott, bitte, Macht, dass ich treffe. Ah, <lacht> <lacht> Mathis, damit sind wir wirklich am Ende angekommen und ich sage vielen lieben Dank, das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, man kann Bisous und Au revoir sagen.
0: Au revoir, Monsieur Mathis. Ja. Ich sage aber jetzt nur noch Tschüss äh, einfach, das habe ich von ja. dir gelernt.
1: Tschüss, Au revoir, Bisous, Tschüss und. Bye, bye. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Äh, tschüss.
2: Text und Regie. Michaela Bold, Sprecherin Konstanze Vennel, Redaktion Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.